0: Cześć, nazywam się Piotrek Szaukiewicz i od 5 lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła ruchu, w którym podzielę się z tobą, moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w ósmym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem Ci, jak lepiej się wysypiać. Przedstawię Ci kilka trików, które wykorzystuję, żeby lepiej się wysypiać przy małym dziecku i y, dobrze funkcjonować dnia następnego, mimo tego, że ten sen był przerywany i nie był zbyt dobry jakościowo. Także zapraszam Cię do słuchania. Jak wszyscy dobrze wiemy, Najlepiej spać od 7 do 8 godzin, czasami do 9, niektóre badania pokazują. Wtedy jesteśmy w stanie się zdecydowanie najlepiej wyspać i ten sen będzie też prawdopodobnie wtedy najlepszy jakościowo. Jeśli to będzie mniej, no to wiadomo, często jesteśmy niewyspani, rozgoryczeni. Często jeśli będzie to więcej, około 10, 11, 12 godzin nawet, czasami jak słyszałem, niektóre osoby potrafią spać, no to po prostu organizm już zdecydowanie się rozleniwia. Często ciężko się wybudzić i po, takiej 12, po takim 12 godzinnym śnie no później jeszcze potrzebujemy kilka godzin na rozbudzenie się, więc to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście czasami trzeba sobie w cudzysłowie odbić na przykład cały tydzień ciężkiej pracy, w momencie kiedy trzeba było spać, nie wiem, 4-5 godzin, na przykład wtedy w weekend. Czasami to się sprawdza, no każdy, wiadomo, jest inny i inaczej, inaczej to odczuwa. Ale ten odcinek podcastu będzie skupiał się na tym, jak sobie radzić w momencie, kiedy już niestety zdarzy nam się cięższa noc, e, bądź wiemy, że ona będzie ciężka, na przykład tak jak w moim wypadku mamy małe dziecko i wiem, że każda noc może być po prostu ciężka, e, no będzie trzeba się przebudzić kilka razy i mm, Mało się zająć. No, w każdym razie, no, czasami się zdarza tak, że e, wiemy, że mamy na przykład, nasz partner chrapie mocno i ciężko dobrze, dobrze się wyspać. E, czy na przykład mamy sąsiadów, którzy lubią w weekendy sobie poimprezować chociażby, czy jakieś inne harce robić. Więc dobrze jest wtedy po prostu zastosować sobie kilka rzeczy, żeby możliwie jak najbardziej skupić się na tym śnie i żeby był możliwie on jak najlepszy. I jakby pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić jeszcze przed zaśnięciem, to będzie zjedzenie węglowodanów przed snem. Czyli węglowodany mają to do siebie, że pomagają organizmowi w uwolnieniu tryptofanu. Tryptofan znowuż przechodzi, a właściwie potrzebny jest do wytworzenia serotoniny, która ma za zadanie no, uspokojenie, wyciszenie organizmu i dzięki po prostu niej, jak i później melatoninie, w którą ona się przeistacza, która reguluje cykl dobowy, czyli powiedzmy daje znak naszemu organizmowi, że teraz jest już noc i wypadałoby spać. Dzięki tym e, hormonom po prostu lepiej nam się zasypia, ten sen jest głębszy. E, no i łatwiej po prostu też e, wyłączyć się powiedzmy z jakichś zewnętrznych bodźców dzięki temu. Więc nie zaprzątaj sobie głowy tym, że o węglowodanów nie można na noc tylko i wyłącznie nie wiem, tam białko albo ewentualnie tłuszcze, bo to, bo tamto. Szczególnie bardzo częste i nadal popularne jest stwierdzenie, że węglowodany tuczą, więc nie można ich jeść na noc. No tak nie jest, czy dodatni bilans kaloryczny, jeśli nie wydatkujesz tyle energii, ile spożywasz, to tak w bardzo telegraficznym skrócie, więc jeśli masz wyliczone kalorie, to skomponuj sobie po prostu jadłospis w taki sposób, żeby mieć ten posiłek węglowodanowy, bądź nawet po prostu zbilansowany, ale gdzie będą węglowodany na noc, dzięki temu po prostu będzie Ci łatwiej, mocniej zasnąć. Dobrze, jeśli zwrócisz sobie uwagę na to, żeby miał on ewentualnie mniej białka, ten ostatni posiłek, ponieważ no, te białka, właściwie aminokwasy, które są zbudowane, znaczy z których białka są zbudowane, będą konkurowały z tryptofanem o to, żeby dostać się do mózgu, i przez to no, niedostateczna ilość tryptofanu może zostać jakby wykorzystana do później produkcji serotoniny, no przez co no może być po prostu trudniej, jakby nie skorzystasz z tego benefitu, jaki idzie za, za, za po prostu posiłkiem węglowodanowym na noc. Kolejną rzeczą, którą też możesz sobie zrobić przed snem, to jest spożycie aswagandy. Jest to suplement roślinny, który sprawia, że zdecydowanie łatwiej jest zapaść w taki głęboki i spokojny sen. Dlatego ja na przykład stosuję ją przed e, snem. E, można ją też e, stosować w ciągu dnia, ponieważ nie powoduje senności takiego otumanienia, więc no, po prostu jeśli zapadniesz sen, no, to ok, on będzie bardziej głęboki, no ale jeśli nie, no, to, to nic się nie stanie, ponieważ on, waganda te, poprawia też funkcje kognitywne, dzięki czemu łatwiej będzie Ci się skupić między innymi, jeśli wykorzystasz ją w ciągu dnia chociażby. No ale tak jak mówię, ja ją wykorzystuję przed snem, dzięki czemu ten sen jest no, dosyć głęboki i naprawdę często powiedzmy po jakichś tam 5-6 godzinach snu, które były jeszcze dodatkowo przerywane, no czuję się dosyć rzeszko i powiedzmy jest okej. Okay. <śmiech> no dodatkowo mmm, zwiększa ona poziom testosteronu, a to ze względu na to, że jest też dosyć mocnym reduktorem stresu, czyli można to jakby ująć w ten sposób, że jest, yy, niweluje kortyzol, a jak jest w naszym organizmie mniej kortyzolu, czyli hormonu stresu, to jest w cudzysłowie więcej miejsca dla testosteronu, co na pewno będzie dla panów bardzo korzystne. Jednak warto zapoznać się z ewentualnymi przeciwwskazaniami co do stosowania szwagandy. Ponieważ niektóre leki, na przykład przeciwpadaczkowe mogą źle współdziałać razem ze szwaganem. Także jeśli jesteś na coś chory, dobrze żebyś sobie to, to po prostu poczytał, na co, na co zwrócić uwagę podczas stosowania szwagandy. Ok, to są jakby takie dwa zabiegi, które no ja stosuję przed snem. Nie chcę się sprycować jakoś wiele wieloma suplementami, czy, czy jakimiś ziółkami, czy lekami nasennymi, no to chyba też nie o to chodzi. Bo jeśli wszystko jest w ciągu dnia fajnie poukładane, a o tym zaraz później, no to to będzie tylko można powiedzieć taki dodatek, takie wypełnienie całego, no powiedzmy tego jak ten, ten dzień wygląda, a przez to też sen. Ale co można w takim razie zrobić w momencie, kiedy już wiesz, że no było ciężko w nocy i naprawdę nie spajasz 5 godzin, tylko 3 bądź 4 No i naprawdę potrzebujesz kopnięcia w ciągu dnia No i tutaj oczywiście jest kwestia tego, jakie masz znowu możliwości Ale zawsze można sobie jakoś poradzić Więc kolejny numerek, który tym razem możesz wykorzystać w trakcie dnia To jest turbo drzemka. inaczej power nap z angielskiego na przykład. Polega to na tym, że po prostu idziesz spać na około 15-20 minut. Mi na przykład sprawdza się idealnie 20 minut, aczkolwiek czasami jakby czuję się lekko wybudzony przed tymi 20 minutami, no ale to jeszcze można sobie chwilę poleżeć. E, jakby sens tego jest taki, żebyś po prostu nie zapadł w głęboki sen, ale żeby twój mózg odpoczął. Nie myślisz wtedy o niczym, nie skupiasz się też na tym, żeby za wszelką cenę zasnąć. Chodzi o to, żebyś Leżał, w cudzysłowie, pomedytował myśli, żeby płynęły sobie spokojnie, nie skupiał, żebyś nie skupiał się na niczym. Więc kompletny relaks. Twój umysł zdecydowanie sobie wtedy wypocznie i te 20 minut naprawdę jest lepsze, niż jak miałbyś iść na drzemkę godzinną. Będziesz czuł się bardziej wypoczęty po 20 minutach, niż kiedy zrobisz sobie godzinną na przykład drzemkę i będziesz zaspany. Jednak dobrze zwrócić sobie na kilka elementów w tym wypadku uwagę. A mianowicie to, żeby najlepiej ta turbo była mniej więcej do południa. No powiedzmy do godziny 13-14. Ponieważ później będzie raz, że już zdecydowanie trudniej mm, Tobie nie zasnąć głębiej, a co za tym idzie mm, będziesz miał większą łatwość do, do tych godzin, żeby wstać. E, no po prostu 20 minut, wstajesz i, i idziesz robić swoje dalej. Więc najlepiej wykorzystać to, powiedzmy, że do tej godziny 13-14 mniej więcej. Później będziesz musiał bardzo mocno uważać. Kolejna sprawa, jaką dobrze, żebyś sobie zwrócił uwagę, to to, do czego jesteś przyzwyczajony. Czyli na przykład, jeśli rano wstajesz i zawsze musisz kliknąć drzemkę. Na przykład masz na szóstą nastawiony budzik. Szósta godzina dzwoni, to ty klikasz na telefonie drzemka. 5 minut jeszcze dośpisz 6.05 dzwoni budzik kolejna drzemka 6.10 kolejna drzemka i tak do 6.30 to dobrze żebyś zaczął sobie od ustawienia turbo drzemki na 15 minut na przykład no wybije 15 minut ty sobie włączysz drzemkę na kolejne 5 minut no już będziesz troszkę bardziej rozbudzony w ciągu tych 5 minut no już na pewno nie zaśniesz głęboko więc jakby niwelujesz ryzyko przegięcia więc w momencie, kiedy nastąpi ta, ta kolejna pobudka, no wtedy już po prostu musisz wstać. No dobrze, ale no, nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić na położenie się, no czy ewentualnie na fotelu, ok, też można to zrobić, ale lepiej żeby to było położenie się i to do godziny jakieś 12-13, no jednak większość osób wtedy jest w pracy. No i teraz zdradzę taki jeden mały, można powiedzieć, sekret w moim wykonaniu. Co prawda, no nie stosuję wtedy tego około godziny 12, 13, tylko raczej zdarza się to około powiedzmy 17, 18 pomiędzy treningami. A mianowicie coś takiego jak mikrodrzemka. No i powinno trwać to od powiedzmy 2 do 5 minut. Oczywiście nie łudź się, że zaśniesz wtedy. Bardziej jest to pewnego rodzaju forma medytacji, wyciszenia organizmu i takiego właśnie wypoczęcia, powiedzmy. Więc tak, ja po prostu w momencie, kiedy jestem pomiędzy treningami. Dzień był już dla mnie, powiedzmy, długi, ale jeszcze kilka treningów mnie czeka. Noc była też, yy, powiedzmy, ciekawa, a jakoś muszę funkcjonować, nie, nie przysypiać w momencie, kiedy z kimś trenuję. Pomiędzy treningami, kiedy mam te 5 do 10 minut, po prostu idę do toalety, siadam, zamykam oczy, najlepiej jeszcze zakrywam ręką je, tak żeby możliwie jak najbardziej odciąć źródła światła. No i w ten sposób sobie, w cudzysłowie, przysypiam. E, <śmiech> ja wiem, że to może wydać się dziwne, jakoś spina. <śmiech> no rzeczywiście, to jest trochę dziwne, ale e, tak, jakby potrzeba matką wynalazku, więc zdecydowanie pomaga mi to. Czuję się dużo bardziej rzeźko e, później, po, po takim rozwiązaniu i wiem, że no jak pójdziesz sobie na e, toaletę na 5 minut, jak jesteś w pracy, w biurze, to nikt nie będzie się burzył, że gdzie ty jesteś i co robiłeś. Oczywiście musisz pamiętać, żeby to rzeczywiście było 2 do 5 minut, a nie przyśniesz i po godzinie dopiero się skubniesz, że jednak siedzisz za długo na tej toalecie, albo spadniesz przez to w tym czasie. Więc no nie ma być to zasypianie, to ma być takie powiedzmy pewnego rodzaju kontrolowana drzemka, przymknięcie oczu, pewnego rodzaju medytacja. I naprawdę w moim wypadku na przykład sprawdza się to świetnie, Myślę, że w innych wypadkach też może być to... Mm, fajne. E, Okej, okay. co do turbodrzemki, jak i powiedzmy tej mikrodrzemki. Jeden taki ciekawy trik, który możesz sobie wykorzystać, kiedy już jest naprawdę hardkorowo i potrzebujesz takiego kopa z półobrotu od Chucka Norrisa, a mianowicie wypij przed tym espresso. Wrzucasz sobie siebie kofeinę po to, żeby siebie pobudzić, ale ona potrzebuje czasu, żeby po prostu Twój organizm wyłapał to, że została w niego wlana kofeina. No wiadomo, jakieś funkcje trawienne w, w żołądku muszą zajść, no to musi od w odpowiednie miejsce przejść, i po prostu trafić do mózgu i Cię pobudzić. I to trwa. I to trwa z reguły około 20 minut. Więc pijesz espresso, idziesz się położyć na 20 minut, Stajesz nie dość, że jesteś bardziej rzeszki i wypoczęty, ponieważ zrobiłeś przed chwilą turbodurzemkę. to jeszcze dodatkowo pobudzony, no, ze względu na dodatkową zawartość kofeiny. Lepiej tutaj właśnie sprawdza się rzeczywiście kawa, która nie ma jakichś polepszaczy, cukrów właśnie dobrze, żeby nie miała cukru, e, tylko żeby rzeczywiście to była ewentualnie czarna kawa niż, niż jakieś energetyki, które dodatkowo. No będą zawierały w sobie coś, co twój organizm będzie musiał bardziej przetrawić, ten żołądek będzie musiał bardziej popracować. Nie rekomenduję właśnie za bardzo typowo czarnej kawy, bo no ona z reguły będzie miała większą ilość płynu, a co za tym idzie, też będziesz pił ją dłużej, bo będzie dłużej gorąca, więc jakby ten czas, kiedy zacznie ta kofeina działać, się skraca, można powiedzieć, w stosunku do tego, jak skończysz pić. Tak? No espresso tam weźmiesz na dwa 3 łyki i koniec. I, i masz wypite, możesz iść na turbodrzemkę, no a taką normalną czarną kawę, no pije się zdecydowanie dłużej. Okej, okay, to są w sumie takie trzy podstawowe m, zabiegi, które ja stosuję m, na co dzień. Tego zdecydowanie mogło być więcej, z, tym bardziej jeśli chodzi o suplementy, E, tam jakieś różańce górskie na, na wyciszenie organizmu, ZMA pewnie mm, też, też by się sprawdziło, chociaż ZTMA też czasami stosuje, ale mm, no, nie będę o tym na razie wspominał w, ty, w tym odcinku, jak i też różnego właśnie rodzaju lifehacki, czyli na przykład y, opaski na oczy, żeby o, jakby źródła światła sobie odciąć, żeby możliwie jak najbardziej tą turbodrzemkę chociażby wykorzystać, czy tą mikrodrzemkę wtedy. Więc to jest do zastosowania, możesz sobie troszkę więcej o tym też poczytać. Ja na razie opisuję po prostu co u mnie się sprawdza i dwie rzeczy, które sprawdzają się najlepiej. A mianowicie aktywność fizyczna no i oczywiście odpowiednie odżywianie. Jeśli aktywności w ciągu dnia nie ma, jakby mój organizm nie czuje się dostatecznie wyeksploatowany, żeby wieczorem, w nocy jakby dać mi dostatecznie szybko i mocny sen. Głęboki. Jeśli tej aktywności nie ma, to samo tyczy się oczywiście odżywiania. Jeśli ten dzień no, był taki kiepski, gdzieś tam jedliśmy na mieście, później czasami jakieś, no akurat piwko, no to też poprzez chmiel ma, powiedzmy, właściwości usypiające trochę, ale jakiś alkohol wieczorem wleci. Tak, jestem człowiekiem, piję alkohol. No to wtedy, wtedy czasami jest kiepsko. Eee, więc powiedzmy taki rutynowy tydzień, środek tygodnia, bądźmy, bądźmy szczerzy. Eee, kiedy ta aktywność jest i czujesz się rzeczywiście taki, em, powiedzmy to w cudzysłowie, wymęczony, to mimo, że jestem bardziej zmęczony, powinienem teoretycznie wymagać, potrzebować właściwie od swojego organizmu eee, więcej snu, no to czuję się rano lepiej, mimo że spałem... Powiedzmy mniej niż teoretycznie bym potrzebował, no chociażby poprzez te zabiegi, poprzez wagandę i tą, e, te, te węglowodany na noc, dzięki czemu w efekcie czuję się lepiej, A... no więc jest to jakby nie patrzeć, no, istotny czynnik, który zawsze staram się wplatać w, w swój dzień, no po prostu jest to jakiegoś rodzaju styl życia i ma on wpływ no, nie tylko na kwestie sylwetkowe, czy tam zdolności siłowe, czy jakiekolwiek szybkościowe, wydolnościowe, ale też chociażby na sen. Także miej to na uwadze, kiedy następnym razem odpuścisz sobie trening, albo nie będzie Ci się chciało i będziesz narzekał, że wiecznie się nie wysypiasz. Oczywiście możesz zastosować któryś z tych e, chociażby trzech punktów, które Ci opisałem. Ale całościowo dobrze, żebyś też zwrócił uwagę chociażby na swój stopień aktywności fizycznej, jak i to, co jesz, w jaki sposób się odżywiasz na co dzień i jak twój organizm może sobie po prostu z tego korzystać i wspomagać cię, a nie sabotować w momencie, kiedy no, jest ciężko. A chociażby tak jak no, my teraz już z naszym narzeczonym mamy siódmy miesiąc <śmiech> życia z naszym maleństwem, no jeszcze trochę przed nami na pewno, żeby rzeczywiście ten sen był długi i, i powiedzmy taki całościowy. Także dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Usłyszymy się za tydzień, a tymczasem zapraszam Cię na moją stronę internetową siłaruchu.pl gdzie możesz dowiedzieć się troszkę więcej o mnie, posłuchać wcześniejszych podcastów, przeczytać artykuły również na blogu i do usłyszenia.